0: 你是觉得直接可以开始了，对吗
1: ？你一直都被是压制的那一方
0: ，那是我让着你。这叫非理性消费，不好
1: 。这是你对你播客的投资
0: 。那你要不要去看看？可能有的人段位还没你高
1: 。这时候其实主要是没有表情包，因、嗯、为放一个狗头上去。
2: 欢迎收听《自由生产》，我是静静，
0: 我是圆圆。本期节目呢，我们邀请到了两位嘉宾，一位是在外企工作，主业搞程序，副业搞钱的阿白；另一位呢，可以算得上是《自由生产》的常驻嘉宾了，那就是辣妈小小。我们四个人呢，各自分享了自己的理财小技巧，聊了聊如何记账啊，怎么搞家庭的资产配置啊，投资的一般性原则等等。还有呢，就是就一些非常有意思的小问题啊，进行了灵魂的拷问，比如说，哎，亲戚找你借钱该怎么办？如果你身边有炒股看起来特牛的那种亲戚或者朋友，你会不会把钱交给他们管理？等等啊。总之呢，这一期节目干货很多，哽咽不少。理财呢，主要集中在前二十八分钟，在这之后呢，就是灵魂大拷问了。话不多说，那我们就直接开始吧。可是我觉得，即便再怎么艰难，理财的观念呀、啊，包括理财的技能还是要 get 的。然后说到理财呢，我觉得第一步就是你要对自己的状况有一个清晰的认识，你要了解一下自己当下的收支情况嘛，要搞清楚自己的蓄水池到底是啥情况，池子到底有多大，水灌到什么样的水平了。到这个时候呢，我们就肯定要提到记账了，记账是最快捷，其实我觉得是最有效的一种方法，让你了解到自己现阶段到底是一个什么样的水平嘛。嗯、关于记账这个事儿呢，我知道阿白其实非常在行。就光我知道他自己的那个账账本的那个升级就不止两三次了，甩我们好多条街，不敢望其项背的那一种。下面就请我们的阿白同学去讲讲自己的记账的小技巧吧，以及你为什么会开始记账。嗯
1: 嗯，好吧，我是确实从一七年，因为去了我上一家公司嘛，开始就是支出大增嘛，比如说。这几年下来，我也一直在公司边上要租房嘛，然后就开始记账，所以其实也积攒了好几年的账单了。对，甚至比我的投资理财开始还要早一些。这个时候其实有一次明显的心理的转变吧，就是说，啊、嗯呃，原来只可能我也就只会买银行理财。对，可能觉得啊，攒五万也好久，而且收益也没多少，就是可能我都懒得买，我也是懒得买的那种
0: 。看不出来嘛，你哪里懒那么勤快？嗯、呃，对呀、啊，
1: 就是所以就是这几年的变化嘛、嗯，然后现在可能就觉得，哪怕就是说，比如说一百块，其实也没有人白给我，对不对、嗯？你除了你的死工资以外，你额外的哪怕连一块钱，除非你领个红包，不然其实你也能，你也很难能。有额外的收入
0: ，这句话倒是扎到我，死工资说的就是我
1: ，对吧？而且啊、嗯，像你说的，你的死工资有没有每年百分之五啊？
0: 没有啊，就、嗯、所以说是死工资嘛，<笑>一动不动、嗯，对，还倒退呢，真的是
1: 。对，所以就是开始记账嘛，一开始就是只是想了一个大概会记成什么样子，比如说每日的消费啊，然后呃一些什么类型的钱呀、啊，然后。逐渐的，随着说一直在花钱嘛，然后去补全我一些记录记录的种类，嗯，然后也会做一些调整，比如说，呃，不同的一些阶段可能有不一样的支出，对，像刚才比如说保险，那个时候可能就是一开始我觉得有一份保险了，可能是在我那个就什么都不懂的时候家里让买的嘛，然后到后来可能说。嗯有了这个观念之后，然后我又自己去补了保险，那可能我就记账的种类里边会专门设出一类来，叫做我的那个保险支出。然后包括后来可能又说会给爸妈去买医疗险，然后会把这个支出加进来，对，去完善这个记账。然后你爸
0: 妈的你也算到自己头上，还是就是你给你爸妈买的保险？我会
1: 把这个分类单独拎出来，但是我会是我去付，对。嗯
0: 、此处有掌掌声。<笑>
1: 但其实你要想，这个东西也是未来如果有风险的话，也是你们整个家庭去担的嘛。那其实你现在是家庭的收入的嗯核心的话、嗯，你担这个费用其实是也是怎么说，也是为自己，也是为爸妈都是对有益处的、嗯。那我能问一
0: 个特别扎心的问题吗？比如说你的保险受益人，你会写自己？如如果你结了婚之后，还是会会写对方，还是会会写父母吗？那、呃、这个段其实也可以剪的，没事儿。<笑><笑>嗯呃
1: 这要看什么类型的保险了，就是受益人的嘛，
3: 就有受益
0: 人对，比如说
1: 你像医疗这种肯定就是每个人嘛，但是如果比如说你说呃重疾，然后可能比如说你配置全的话，重疾啊、什么意外啊、寿险都有的话，我觉得我会都兼顾到，对，就是因为他们每个都可以填，比如说包含这种你的身故责任，我可能都会填，就对他们来说都应该会留一些。
3: 嗯，那就是就给他分
0: 配一下嘛。
1: 对，对，是的。我是不会单独侧重。我会觉得是
0: 哪一哪一方更需要那个钱，我可能会更偏向哪一
1: 方。但我觉得他们都很需要，嗯、因为父母年龄到那块他们其实已经没有收入的能力了。但是如果你的家庭可能是，比如说，你未来给国家贡献三胎是吧？<笑>那这四个人可怎么办呀？<笑>对对
0: 所以就不贡献这三胎了嘛
1: 。所以嘛，就是肯定是都要照顾到，嗯、但是。呃，怎么权衡这个比例？可能我觉得会一半一半吧。嗯，当然，我觉得可能考虑到父母那边，他们其实没有意外，没有特别多支出的情况下，可能其实最终他们也会把大部分钱再留给到，比如说你有孩子，留给孙辈嘛、哦，可能也会是这样的。
0: 哦，那账单后面呢？除了你父母保险支出，你帮他们 cover 之外，你还有哪些类目？
1: 哪些条目的话，先说我大概的账单吧。比如说，我一年会每十二个月，然后我每一日，我会按日的维度真的会去记。就我会记得比较细。然后比如说我的三三的支出，然后我交通支出。但是之前可能租房就没有这块支出吧，就比较小。可能我回家会需要。对，然后可能还会记一些，比如说什么。用来跟大家一块儿出去玩啊、聚餐啊、娱乐呀、啊，或者说一些生活的杂费，比如说理个发啊什么这种。
3: 嗯，烫个头。<笑><笑>然后
1: 比如说还有一些用在购物上的支出，对。然后呢，可能会把自己一些比较占一定比例支出，就是比如之前提到的我比较爱看电影嘛，那可能这个方面支出我觉得会比一般人要开销更大一些，会有一定的占比，所以我可能也会把它单拎出来。嗯。对，然后这个月账单里边，我还记肯定是，比如说当月的工资啊，然后比如说还有我的结余啊，这样都会有些计算。嗯、最后我还把它汇总到一张年度的汇总里边来。然后因为会有一些支出，其实实际上是以年度为，比如说刚才说的保险啊，嗯、或者说还有一些可能，比如说今年你换电脑、换手机了，然后一些账的支出，其实它是以年度为单位的。对，这样汇总出一个全年整个的一个账单。然后我还会有一个所谓的资产表吧、嗯，然后会把每年的这个数据都放进去，但是它会以月为单位去统计。然后呢，对，就看到了，我们会附上一张图，就是我自己看着也会觉得比较有成就感的一张表，就是把每是很
0: 震撼吧，每每每月
1: 末去增长。其实你看这个，就可能，嗯。呃但是它其实不完全都是投资收益嘛，可能就我们经常看到有人讲投资财的时候拿巴菲特那张图，什么它的收益都是在它后期啊，这个增长会比前面高很多。但是这个可能不全是投资收益，但是你也会看到一种增长，嗯，就是有增长的时候快乐就可以持续嘛。
0: <笑>那我看你持续了好多年了，从一九年到二二年一直在快乐、
1: 嗯。可能最近这个月统计就不行了，嗯、这个股市这一波。当然，到月底之前还有这么多天，这反转什么样也不知道。但是其实记完了之后，只是为了让自己有一个了解吧，也没有说会很在意。说呀，这个月跌了好多，下个月是不是要调整策略？倒不会有这样的情况发生。嗯，对我主要是为了看一下自己的。刚才比如说提到这个活钱、稳钱、长钱的一个占比。嗯，对。然后比如说我现在可能长钱就占比会比较低，那可能就会相应的去提升。嗯。对，然后除了这些之外，可能就是基于我有这么，我可以说是非常详细丰富的数据吧，我可以多画一些图表啊，来展现一些自己关心的数据，或者说自己的一些趋势吧。对。但是我也觉得，其实像我这样的记录，可能对于大部分人来讲，应该是接受不了的、嗯。对他我，我但是我自己就很习惯这样事无巨细记下来，就可能不事无巨细记下来，我反而会就有了记账习惯之后会觉得不舒服。当然之前记的时候，不记的时候肯定也不觉得，就是养成习惯了嘛。对，但我觉得有一个好处是说，就算你不像我这样去记账，但是因为咱们现在都手机支付比较方便嘛。其实你可以去，比如说把你的支出固定在某几张卡上，或者说说用某几个账户去支出，然后，呃，当然它，我觉得它里边有些账单确实是归类不完善的，就比如说我可能之前在某平台上买的书，但它给我归类的什么生活用品，这可能对于我来说不够严谨，但对于大部分人，我觉得你支出什么状况你就可以知道了，其实也足够。但如果你真的是那种就是说。啊，我这个钱我是怎么花出去的呢？我这刚过半个月，可能就已经花很多钱。我莫名其妙，实在是通过刚才说这种方式，你都没有大概了解的话，那你真的可能需要认真记一段时间。对，因为大部分的支出可能每月都比较重复，你可能大概就有一个概念了。嗯、短痛是吧？可能对于你是有很不帮助的，你就了解自己的财务状况嘛。其实不如坚持一下，毕竟可能记，比如说记一个季度，记半年，咬一咬牙也就过去了。
0: 我咬过牙，差点碎了，<笑>然后就放弃了，是吗？<笑>嗯
3: ，就是实际上就是跟阿白比的话，真的是，就是不聊不知道啊，差距真的是很大。其实关于记账，我我曾经也记过，还用过各种什么 app 啊什么的。后来也是发现他们这些分类啊，就不太适合我，然后也比较麻烦。我觉得曾经就是很细嘛，早餐、午餐、晚餐，然后也会忘。然后后来觉得好像就潜意识里默认了，反正也不会花钱，那就这么着吧。就就就后来就不记了嘛。然后现在的话就是，因为我跟我家先生是财务分开嘛，不过他也提议了，他就是说，呃，要不要考虑说我们家所有的支出从一张卡上走？就是习惯没有养成，所以还是要向阿白同学好好学习一下。哦
0: ，是因为真的是好累啊
1: ！是不是因为实在没什么可记，全是开支？<笑>啊，其也不是,
3: 不不是也不是，就是很碎，很碎
0: 。碎倒是一方面，我会发现还有人有强迫
3: 症。强迫那他就就这样。反正我是我是强迫症的，说我这个事情我既然记我就得还一毛或或什么什么公交卡这种也得记就就。事无巨细。但但我会
1: 比如说比如说公交啊，我可能就是记我充钱，我不会记充钱，我就充完钱我不会记，但我会记我每天真的花了。那他更
3: 麻烦，那你更麻烦呀。比
1: 如说我今天可能上下班地铁啊、呃，一共八块钱，我会记这八块但我不会，比如说我充了充值一百，我会把这一百记进去
3: 。那你为什么不这样、嗯？这样不是更方便吗
1: ？因为我更希望知道的是我具体的这个花钱的支出的。地铁还是公交,是,公交是吧<笑>、呃？我不会在意地铁还是公交，就把它放在那个交通费里边。对、嗯，因为它可能我是支出的这个，但并不一定今年就把它花掉嘛。
3: 嗯、不是你公交卡里肯定就只能是坐公交车用啊，或者是没有、啊，比如说
1: 你月末十二月底的时候，你充了一百，但这一百可能五十花在今年，五十花在明年
3: 。啊、哦，是这样是吗？对。哇塞，再这么细，是不是很恐怖？因为这就是我为什么坚持不下来的原因。年度账单嘛。你记着发现自己零了不是，不知道按哪条逻辑走了是吗？哪条线、嗯、哪条线
0: 走了、嗯？你们都记过，其实我没记过、啊。我记过，我记得长达半年，然后生活方式也差不多就就那样。嗯。我就觉得没有必要说你。嗯真的要没底都记了，就你还是有
1: 底吗？嗯、心里有底、嗯。对对对,對，我就大概知道
0: 我是哪个区间，然后过多是会集中在哪个区域就行了。除非有特别大笔的支出之后，我记了半年，大概了解什么样的水平，然后制定好了这种策略。比如我跟我先生也是那种分开理财，但是我们真的建立了那种公共账户，嗯嗯嗯包括那种日常的花销就是从那块走的，然后那个还贷款又是从哪儿打到哪，儿，就是捋的还挺清楚的。包括像那个。呃，长期理财、风险投资这部分是我在做，嗯、像稳健之类的、嗯、那一部分，就是在活钱归他，会、嗯那个、多一些。嗯嗯、呃，我是觉得，就算结了婚，男人本身还是应该有理财的意识和有对钱要有概念。对对对对对对对
1: 。但是大钱还是您老管着呀。哎、嗯呃，我
0: 还真的不是，我是。完全不是按额度走，是按
3: 每个风险，对那个性性格。
0: 对，按谁更适合
3: 做什么去做的这种分配。<笑>嗯、那我应该向你学习。我老公就只知道存、嗯、存，你就知道花就行。<笑><道存><笑>是不是啊？
0: 知哎、啊，如果那你以后有女朋友或者结了婚之后，你会不会觉得更专业、更擅长的事情理财会交给你来做会更合适？
1: 是啊，<笑>不然我现在在干嘛？
0: <笑>对啊，<笑>那那,那,那得其实不是每个女生都觉得财务非要自己管，真的不是。如果你兴趣在这，有能
3: 力你就去做就好了、啊。对呀、啊，谁、嗯、谁愿意操心？这就得我操了这心，那就只能我来操了。其实、啊、你按照
1: 这个钱的分类之后，我主要管的其实是那部分长钱嘛，剩下的钱本来就是稳或者是活钱，本来其实就不需要特意去打理的。对，对对对所以就不所以它本来只占家庭的一部分。
0: 对，那那我们俩本质上策略是有点像的，就是很贴切的反映大家真实情况嘛。我也会觉得说理财确实还是蛮值得去说。今天的主题也确实不是去去讲我们怎么去选股、怎么去理财，关键是想给大家有一个投资的这种框架和概念。这就提到了，包括刚刚啊、呃、小小和那个阿白说的四笔钱，还有一个就是标准普尔的那个啊。呃叫什么来着？名字我看一眼，太长了，我感觉、啊。标准普尔家庭配置象限图，果然是，我就叫它标普是配置图行不行？啊啊，我觉得这个还是蛮有启发的，就是它会让你把钱啊分成四类，第一类呢就是要命的钱，也就是你日常花销的那一部分嘛，一般情况下呢最好占比到百分之十左右。还有一类就是保命的钱，就是防止自己或者家庭有什么样的意外，你要随时拿得出这么多。这一类呢，当然也包括保险，占比呢最好是在百分之二十左右。剩下百分之七十的钱，其实就是到了投资环节，它也分稳健和这些风险类的投资，它占比到底是什么样的情况呢？一个是根据你自己现现阶段的水平，处于什么样的年龄阶段。以及你自己的风险喜好，如果你是进攻型的呢，那你的那个风险投资占比可能会超过百分之四十，啊，如果你是更保守呢，那你就再往下调。所以他我们做事情肯定不是那种刻舟求剑，也不是很死板，就是你要根据自己的情况去做一个大致的调整。当然这张图呢，我和静静也会到时候会放到收 notes 或者音频文稿里，大家可以参照的自己的情况呢做一下调整，嗯。
1: 嗯，其实不管四笔钱呢，还是这种就是标准普尔的配置图吧，嗯，就我觉得其实，呃，就是两个要点，一个呢就是说要按照用途对自己的钱去进行划分，嗯，不能都放到一个篮子里嘛，不能说是那种，比如说你为了分散，然后买了一百只基金是吧？之前好像听说就是有一段子，一个人买了很多基金，啊、对不对？那为什
0: 么不,不买直接买三百啊？真的是。对，
1: 但是就是也不是说你买的品种了，就是说其实你的这个鸡蛋都放在了股票里嘛，对吧？对啊、它其实实际上还是没有、啊对对，就是从另外一个大的角度上，你并没有分散。对，对，但是可能其实很多人他，就如果走极端的话，他是不理财的嘛，他都拿的是现金，他觉得我就没有理财或者没有这个需求，或者是就也挺好。但实际上来说，你持有现金它也是一种投资策略，只是你选择了都拿的是现金。那么另一种极端可能就是拿大量钱出来投资，甚至有人就拿一大笔钱出来所谓梭哈嘛。嗯，但是这里往往其实可能更多的只能算作赌，就是大家都说股市七亏二平一赚嘛。嗯、那我们有句老话叫十赌九输，其实你看也没太大毛病，就是没有一个正确的认知，或者说把你的这个东西身家都单一压在某一个东西上，其实是有很大风险的。嗯。那另外一个就是说，这个你的配置也好，或者说你的这个你的规划也好，一定是要和自己的实际情况相匹配的。就是说，比如说我们年轻的时候，可能就是能更能承担风险嘛，因为可能比如说收入也会更低，也没有多少钱，怕去亏没它。然后随着年龄的增长，不管是我们的这个。健康也好，还是说我们承担的责任也好，都是不一样的。那这时候我们的风险的承受能力是越来越低的。这个和你有多少钱是无关的，不管是你有十万，还是说你有一千万，对你都是有这些风险在的。嗯，就是有那个两条曲线嘛，一个是我们的消费曲线，一个是我们的收入曲线。其实收入只有你工作这段时间。如果你没有，比如说被动收入，对吧？嗯、然后你的消费曲线其实是从你一出生那一刻就一直在花钱，一直到你是吧，入土的烟。对，只不过可能开始你的钱是家里人给你花，到、哦、后来变成了你自己挣钱自己花，到、嗯、后来是你挣钱给多个人都要花，对吧？嗯。所以呢，嗯。一定是你的支出，就是你的收入曲线和消费曲线是不匹配的，这就是需要说你有的投资理财才能够更好的让你这个，比如说我们说一个最基础的需求，比如说就是你的养老吧，比如你现在，呃，你还真的能指望说你退休的时候靠你的养老金，对吧、嗯？或者是说。退休会变到多少岁？我们现在也不知道，对不对？那倒
0: 是，你不是要四十五岁之前全不自由
1: 吗？怎么就四十五了呢？我这只是争取是二十年的时间维度，好吗？哦，好
0: 吧
1: 。再说是不是？我也没说那时候就一定是退休了，对不对
3: ？对，不能裸。精神上对，精神上
1: 精神上我是自由的对，不对,不由的对不对,对
3: 不不？对对对,对,对,对,对，工作只是为了只是为了娱，就是没事干也得干点啥。对，只是了跳了
0: 跳踢踏舞去上班<笑>。
1: 对，也也许是跳着七段舞去看大门儿似的。<笑>万一没开启投资理财是吧？三十多岁，三十五岁这门槛到了，去送个外卖呀，拉个滴滴是吧？
0: 那你应该是不至
1: 于。<笑>嗯，对，当然就是玩笑归玩笑，就是肯定是要有规划，别真的走到就是那一步，就是让你特别突然没有应对的方案。
4: 是
1: 所以就是说，呃，终归还是投资理财还是很重要的嘛。那在开始投资理财之前呢，其实刚才也说了很多了，就是你要梳理好自己的财务状况，这个东西是，嗯，嗯很重要的，不能你以为你很有钱或者以为你怎么样就直接冲进去了，嗯、最后导致可能刚才也说过，呃、倒在黎明前突然要用钱，完了、
4: 嗯
1: 。然后就是说，一定是优先要把你的活钱啊、稳钱啊这种关于保险保障的要先解决好，这个其实实际上。才能让你更好的在长线上去投入。那以我自己为例，其实上面说我记账嘛，所以我财务状况肯定是很清晰的。然后保险呢，重疾啊、医疗、寿险以外这些我也都有。然后呢，长线上最开始留一个比较简单的控制思路，就是说你的一，用一百减去你现在的年龄，就是你长线投入的最大上限的百分比。嗯，但这一般就是说，大部分情况下，我觉得是适用于大家的。也是比较简单的方式，然后我就是会留出一年支出的钱，这部分一部分会是现金，另外一部分可能就是银行这种快速曲线的理财产品，比如现在很多那种，比如说我当日快速曲线上线是五万的产品、嗯，那我可能里边最多就会放那么多钱，这样就相当于是一个当天想着急用钱都能拿出来的状态嘛。然后再结合到我前面的计算，嗯、对我就基本上可以算出来我一个未来的数据，当然虽然都是很理想状况下。然后我现在的长线占比会比我的上限低很多，嗯，对，但是我在持续投入，毕竟不能梭哈一下子都投进去嘛，而且也是以定投为主，呃，然后就是前面为什么说那个计算百分比是一个大部分情况下呢？其实这又是又涉及到一个绝对值跟比例的问题嘛，嗯。你都是百分之十，一百万的百分之十跟那个一万块钱的百分之十肯定是不一样的，对,对,对,对吧？对对对而且你比如说你一年开支五万，就我们不说房贷的情况下，那随着你收入增长，你可能也会有一些改善的支出啊，或者说一些年你这个人生阶段到的该花钱是吧？比如说圆圆未来要给孩子花钱，嗯、是不是培养下一代的学霸？你你可能你的支出、嗯。<笑>对吧、嗯？你的支出就会增长，但增长到一定额度，其实可能就很稳定了。这时候，如果你还严格按照这个比例，那可能你你积攒了很多的财富，然后还按着这比例，这些活钱其实放在这里可能就不够灵活。
0: 嗯，对，那就是浪浪费了，本质上就是，所以不谈绝对值，只讲比例也是不合适的哈。嗯，嗯刚刚你讲的内容，我觉得其实更适合当下手头有一笔存款的朋友，就是我是这些钱要要更多的配置到哪儿，然后再讲了鸡蛋不要都放到一个篮子里嘛，要做到合理的配置。但是有一些人呢、啊，他就没有存款，是吧
1: ？而且我消费之后没有存款<笑><笑>你
0: 。你你想多了。<笑>人身攻击，绝对的人身攻击。<笑>嗯，但是我最开始不也是月光吗？我真的，我工作一年之后，我发现我工作前和工作后一年账户没什么变化，这个就是月光族。但你享受了。写写写照，嗯。但是后来我就会去想，那像对于这些初入职场的年轻人，他们怎么去理财？他们是不是也要有一种更合适的方式呢？刚刚四笔钱，它确实只是一个框架嘛。只是让我们有更好的一个资产配比的这么一个理念。那对于像我刚刚提到的这些手头没有一大笔存款的人，那么定投我就觉得是一个很好的方式。就是一开始呢，就是它不会让你怎么说一笔钱会花那么多，但是它会培养你的理财意识，也会让你参与到市场当中，你至少不会被市场。被给抛弃掉嘛，然后也不会占用你太多的金钱。养成良好理财习惯之后，我觉得你就开始慢慢上道了。当然，定投本身它还有一个好处呢，就是拉长整个时间维度嘛，不会让自己在一个点上有过多的份额。刚刚就比如说，您刚刚你讲你的长钱其实还没有达到达上限，你也在用。那个怎么说定投的方式，其实本质上也是有这样的一个考虑吧，我觉得，嗯，当然了，现在有很多券商或者理财平台都推出了类似于智慧定投的这种功能嘛，它就是相当于是定投的一种升级，就是让你在市场低点多买一些，高点少买一点，进而再进一步的提高收益率，所以我觉得定投还是蛮推荐，嗯
3: ，就是刚刚圆圆和阿白已经讲得很全了，并且非常的具体可量化。嗯，其实他们是代表了一类人，我觉得还有一类人，他可能就是进，就是目前进这种，就是是有储蓄、嗯，但是呢，就是很第一对数字可能不太敏感，第二也的确不太想研究这些事情，可能就更想追求一些更更精神层面、嗯，就不想在这些数据上那么那个。不是，那个、我也是很喜欢那个精扯嘛、嗯，但是就很细的东西就可能就觉得很费脑子嘛，是这样，嗯、但是呢，又会就，但是也很知道，就是说未来可能会面临一些。其实未来的这个环境可能是的确比较，就是比较比较比较比较
1: ，就是怕死嘛。
3: 对，怕死。然后另外的话就是说，比如说他，<笑>比如说不是每个人都会得疾病嘛，那肯定老是肯定的嘛，对吧？那会想到说我啥时候退休啊，对吧？那我我也不会像阿白这样，子，就每年能保证百分之十的增长，并且我能能我也能预期到我未来是怎样怎样，对吧？那我可那我能做什么呢？其实就是比如说这种强制储蓄，但他又不想去做镜头，那他就可以。就是以就是以年金这种形式，嗯，对，我就重点讲一下年金，以年金这种形式，就是我就是可以知道我六十岁的时候我就有多少钱，就是百分之百保证我有多少钱，而不是说我现在推算出来可能有这么多钱，因为你那因为阿白讲的那种说是一种非常理想状态下嘛，对吧？那有可能会期限错配，对不对？就到时候比如说因为市场风云变化，嗯，可能就是一切就是很差很差，可能本儿也没了，是不是有这种可能？就是一种非常<笑>。非常极端的情况下，但是你是不是得呸呸呸一下？<笑>就就这种一种非常极端的情况下嘛，但是像年金这种产品，它的这种属性的话，就是说，我不管未来怎样，我最起码能够保证那会儿我肯定有个什么在这里。嗯，可能这部分这这种工具的话，可能对那种相对来说比较懒，然后呢又相对来说比较懒，然后呢就是，但是又会考虑未来这些问题的人，可以，嗯、就是一个很好选择。同时，我觉得阿白。就是也可以，就这类人其实，嗯，也是要有一份这样的配置的，因为他是对你那个，他相对于你那个风险还是要更低一点的嘛，百分之百保证的嘛，是这样。
0: 我觉得他可能会觉得年金，他就放到稳健理财那一趴了，然后他也会去考虑自己稳健理财、嗯、也有那一份到底有没有到达保险险这东西、嗯。但我目
1: 前的选择就是没有配置，嗯、其实就是我选择的可能稳健这个
0: 。对对对，包括比如说他你稳健保保证每年百分之八，那他可能会比。那个什么年金险、啊，要好、那个，但是你也太缺乏但,、那个、但你那个
3: 也并不是保证哦。
1: 它对它其实不是保证，只是说有一个基础的参考，就年金相当于就是算好、啊，就是这些钱。就是我就是到时候我
3: 不管怎么着，哎、我就有我我也我也不想跟着这个股市、嗯、这个玩心跳，是这样的一个。就是你的确定
0: 性会更强嘛？对，
3: 更强嘛嗯嗯？嗯，是这样的，这是我想补充的点吧，相当于。嗯。嗯好了。
2: 前面呢，大家其实都一直在讲专业性的东西啊，因为我是个不专业的人
0: ，而且感人街被点了好几次，我
2: 都好心痛。就知道，这<笑>人每次知道又懒，又懒，懒<笑>，图省事儿，<笑>怕死，裸辞，对对对，裸辞、啊
1: 。今日主要的被嘲讽工具
2: 。真的是。<笑>对我今天就是很乐意做大家的反面典型啊，就是但是呢，我一直在听的时候是期望大家可以放松一下的，嗯，就是也让我的脑子可以放松一下，就是毕竟我在听的时候，确实有的时候已经游离于你们说了之外了，因为真的太专业了，就是我这种脑子就是听不懂，脑仁嗡嗡的，你知道吧？嗯，啊，那现在呢，下下一个环节就想啊，让我们都抛开那些复杂的什么概念呀、啊、什么专业的名词啊这种操作，不如我们一起来聊一聊投资理财过程中。那些好玩儿，或者好笑，或者又很很有矛盾点的那些事情啊，嗯嗯，呃，下面我想，我想先抛出第一个问题啊，嗯，就是呃、啊，因为理财和投资的过程，它就是人的理性。和人的贪婪做斗争的过程，有的时候其实它很容易让人上头的，像赌博一样
4: 。嗯，啊、嗯嗯
2: ，那么我想要问的就是，有没有那么一次经历，就是哪怕就是一个瞬间，就像我上头了我一样，<笑><笑>我就是个赌徒<笑>啊，就是呃，有没有那么一瞬间，就是感觉你自己的贪念战胜了自己的理性呢？嗯，在股票上吧，我觉得可能会最开
0: 始的时候会有一点点，但是你要说真的贪欲吧，也没上升到那种情况。它可能股票投资还跟期货不一样，不属于零和博弈，它可能会大家会真的跟着市场，或者你看好这只股票，你再去买。但是你买完之后，你怎么卖？这个就是个问题，是个很大的问题。我的贪欲就体现在怎么说呢？卖飞了的时候，明明可以赚百分之六十。为什么我？我百分之十的时候我就没忍住，我就把它掏了，<笑>你知道吗？啊、好心、啊，你这不属于贪念
3: 吧？你这属于……嗯、我觉得你
0: 属于稳妥,时于稳妥啊！及时行
3: 啊！属于稳妥稳妥。知足型是吗<笑>、嗯？但是我会觉得……是你……我插一下，我<笑>说那个，我就是有时候会觉得。就是那种第六感嘛，就是我有时候没有原因，我觉得就应该停了，因为我们也曾经买过股票，我觉得好像涨得还可以， uh, 我觉得就应该今天就应该停。嗯、uh,。但我老公就会觉得，哎，涨得挺好，我再弄两天。啊、uh,。就是我的，就是一个神指导我说必须今天要抛。啊、uh,。但我老公没听我的，明天就摔了，就跌了。那你的神也太灵了吧！我真的每次都很准， uh, 但我老公都不听我的。啊、uh, 嗯。这真的是天性。那应该是你你老公的神不行。哈哈哈！哈老公没神。对，所以我就想说，他比较贪，<笑>但是我从来没有做过这种贪念。在这个理性的时候我，我老公经常干这种事情
0: 。但是我会发现，其实你本质上会不会说你有一个预期收益率的判断？比如说百分之十五，你就已经很满足，你就觉得是 OK。但你老公的那个预期收益率百
3: 分之八十，你知道吗？我就是纯凭感觉，啊、我觉得是,是吗？可以了啊，因为我对数字也不是很敏感，就觉得好像这样就可以了。嗯、了那是不是我也是这样的呀？嗯、<笑>我希望我是这样的。嗯嗯、我我就没有贪念大于过理性的时候、嗯嗯。
0: 我觉得其实理财，我觉得反而是我会更加理性。哎。
1: 嗯，但是确实在最开始的时候啊，就是，尤其是咱俩之前都参与了某那个打新嘛<笑>，啊、咱们就不、啊、是的，是的，是的。那个时候刚开始的时候，虽然可能投进去的钱也没有很多啊，但是你现在看到那个数字在跳动的时候、嗯，尤其是可能它经常有时候好的时候会涨到，就是按倍几倍去涨，嗯，这个时候你还是会贪婪的嘛，你会想卖的尽量高一点，对不对？其实可能你你事后看、嗯。嗯就算那样，其实那点钱也不能解决什么问题。嗯、对，但是那个时候确实你想多赚点或者想少亏点嘛，就是你那时候会作祟。不过我至少之前会保证一个基本的纪律，就是当时咱们不都是说当天要卖嘛，然后甚至是上午就要卖出，这个大纪律我还是可以保证的。只不过可能细节，上午的什么时候卖、涨到多少了、嗯，这个就看自己太细节了啊！对对对
0: 对,对对，是有一点的
1: 。对。对
0: 那我想问静静啊，如果说因为刚刚你说你一般都很少去碰理财这些东西，那比如说像你的亲戚很会炒股啊，或者像阿白这样的，你觉得还挺靠谱的。他说来静静把钱交给我，我来帮你管你，你会愿意吗？或者你有什么样的想法
2: ？我觉得我不会吧，就是我虽然不太会、哦。嗯嗯，但是,但是我不插话，你<笑>说你刚才想说啥？<笑>
3: 你也不太相信
2: ，<笑>不太愿意相一个，我又我又不相信别人，<笑><笑>我觉得我这个人就是死，我又不会又不相信别人。<笑>对,<笑>对，因为我觉得毕竟是我的钱嘛，我还是希望可以自己掌控的。嗯、而且其实股票亏或者是赚啊，你给别人，嗯、我会觉得我自己我会很不放心。而且你知道我。我我觉得可能我本性是悲观的，我还会怀疑他、嗯、你是不是骗我？嗯，就比如说，嗯、呃，你你你帮我去炒我的股票，嗯、比如说啊、呃，其实这段时间是赚了赚了百分之四十，嗯啊，因为我不会嘛，嗯、我也不会看、嗯，但是你跟我说啊，只赚了百分之二十，那剩下的百分之二十呢？被他吃了<笑>，我不能白帮你弄啊<笑>！你看，<笑>但是但是但是得提前说好了，嗯、我得跟你说好说，说呃，我如果赚的话，我给你多少？我觉得这个是要提前说，嗯、但是你不能自己没有说，你自己就自动的把这部分钱划到了你自己的账户上，啊<笑>、嗯，你没有说，我我我会觉得这个这个不太行，嗯啊、呃，我接受不了这种这种欺骗性的行
3: 为啊。呃所以所以天蝎和天蝎还是不一样。如果是我的话，我就拿刀砍他。不是这样的<笑>，就是如果是，比如说我说你那个，就是说说你帮我，你说来，嗯，你说我要，你要帮我理。嗯。首先我是要认可你这个人的。嗯。我只要认可你这个人之后，我是愿意把钱给你的，我会无条件相信你的。
1: 我感觉好有钱的大老板的样
3: 子。有一种风险投资人的精神在，就是这样，就是就是，首先这个起，比如说我手里有一百万。我就给你二十万，我无所谓的、嗯。对，投的其实。如果是我只有二十万、嗯，我给你二十万，啊、那就很有所谓。所以说，就是我是首先我相信你的前提是我是可以控制这个，嗯、就是全全折了我也不会在意的。所以说前期要自己有数，嗯、然后还要无条件相信这个人、嗯。那你会跟他
0: 规定说，我预期你大概有什么样的阶段，你会追加投资或者继续说，我就支持你到这个阶段。到什么样的阶段你会给我返利？会有这种会谈具体非常详细的这
3: 种
0: 。嗯，首先你看
3: 啊，他是分就比如。股票这种肯定是要有定期的这种，就因为他会更懂，他会说正常，比如说多长多长时间这样结算一次会更好，嗯、对吧？我我是这样理解的，是这样。那比如说投人的话，就是就是我们就是按年来分红嘛，就如果他分红一直特别好的话，嗯、那肯肯定要追加呀、啊。嗯。然后如果是一直没有分红，那我肯定也是及时止损的嘛。就我目前也是也，比如说我有俩朋友，他当时是要拉我一起干一个什么事情，后来我就只是出了钱，我就只拿分红、嗯、是这样的。哦、嗯，嗯，就是就是无条件相信嘛，就是、嗯、是投的这个人，对
0: 对对，嗯、投相信这个人靠
3: 谱、这个，他他干的事情不会说太掉链子，我就是这样嗯。
0: 嗯
3: ，那你觉得他们有达到你的预期吗？还好还好、嗯
0: 。那刚刚我们讲了就是理财的这个问题，那如果啊，你最好的兄弟或者闺蜜，甚至亲戚向你借钱买房啊？嗯或者是买，就是买一些其他的东西资产，你会不会借呢？然后我想问问静静，
2: 我的话，我不会吧
0: ？我中了，非<笑>财主
3: 义者，这就是触达人性的一些
0: 。你这个典型式的哟。静、就、静、是、说
1: ：“我不找你借就不错了，还来找我。
0: ”好有
2: 道理啊。<笑>你说的对，这正是我想说的话，因为我还没有房。<笑>对，我还没房，你既然找我借钱买房，那我的房在哪里？<笑>对，我觉得他们应该也不会向我借，毕竟我还没有房。对，所以他们不会欺负一个比他还要穷的人<笑>。对，然后呃，还有一个就是，嗯，比如说兄弟姐妹吧，我觉得。Oh. 嗯，我觉得可能是我我我没有亲的兄弟姐妹，嗯、呃，所以，我有的时候其实不太理解，说兄弟姐妹之间的感情到底是一个什么样的感情，有多么的深厚，这一点我是不太理解的。因为、嗯、因为在我的概念里，一直都是说，呃，兄弟姐妹他可能到了一定的时间内，大家都要结婚了嘛。其实结婚之后都是各自的家顾各自的家了，嗯，因为都会有各自各自的妻子、丈夫和孩子嘛，他们就会组成一个。嗯、呃，很好的一个单位，然后他们有自有自己的计划、嗯，所以我是说，是不是不太干涉比较好？嗯、但是，但是其实我的父母是有兄弟姐妹的，就尤其是我爸爸那边，其实他们对兄弟之情看的是非常非常重要的，就真的就是那种一方有难八方支援那种啊！就是我刚开始的时候，我也是不太理啊，其实直到现在我也不是特别理解了这种话说出来好不好呀、
0: 嗯？我这边都扎心这么多次，各<笑>位吐槽我，来吧
2: 。<笑>我的家人会拿刀追杀我，<笑>对，所以就是如果是问我,我自己，我可能会不借。但是如果是啊，我这样举例子吧，嗯，就比如说我的我的另一半，他如果是有兄弟姐妹，他是觉得这种感情是很好的啊、嗯呃，是应该借的，是有这部分责任的，那我觉得我可能也会同意。嗯啊，就属于这种。你这、就、么、是嗯、你说
0: 这个问题很现实的，就是、对
2: ，是的、嗯。就因为当时他说借，我说不借，肯定也得吵架嘛、啊。嗯，但是确实因为我不理解他那部分，或者我跟他生活了一段时间之后，我觉得嗯，关系确实挺好的，非常值得信任，可能我也会改变我的主意、嗯
0: 。那你会不会说你可以借，但是只能最多借五万？<笑>
2: 会这种吗？啊，我觉得会的，可以，可以，可以，这是这是需要商量的，嗯、<笑>对
3: ，需要商量，这总比不借要好，对吧？嗯嗯嗯，就是因为父母他们又是过来人，他们经历了更多，所以我妈从我开始挣钱就告诉我，她说你以后要记得，借钱的时候都是大爷，要钱的时候都是孙子，所以说除了你爸妈我，我除了你妹妹，就是我有亲妹妹、嗯，说你的亲妹妹借钱之外，其他人你都不要借。是我妈告诫我的，知道吗？然后前段时间我们在职场嘛，然后有一个同事也，我们也聊到这个话题。他说：“他说如果是一个人，就是关跟你的关系还好，他如果问你借钱，你就要自己想他，他就是我借给他多少钱，他不还我，我是可以接受的。比如他问你借两万，你发现这个人可能我借他五千，他不还我,我也可以，就是买个友谊嘛，也行的。你就借他五千，你不要借他两万，嗯，是这意思。”嗯，就是反正，但是我听了这么多，就是这个人的过来人的这些教导，但是我自己会认为说，嗯、呃，他问我借钱，我要看他要买什么，他比如要炒个股，我肯定不借。嗯，对嗯，对。借钱炒股什么？他如果是要真的是很棘手要去买个房啊，就那种硬资产，就是觉得这个事情是个正事儿、嗯，我可能会借。
4: 嗯
3: ，你要看关系、啊，如果关系 OK 的话是可以借的，同时要说好什么时候还。嗯嗯、还的时候你会要利息吗？那倒不会。
0: 嗯，那你会把欠条这些东西该做的都要写好吗？还是就是人情之
3: 间？我我借过两笔钱，就是是是我一个小学同学，还有我大学同学，他们也是买房，我借过，也没有谈很多，嗯、就说借条好，那我就给你，也没有说利息的事情，然后只是说好你、嗯、呃，我可能一年之后怎么你也得给我，我也要买房，但他们都、嗯、就是因为信任，所以才会借给，才会借，他会找我借，我才借给他。就是因为信任，所以大家都履约能力都比较 OK，、嗯、就是所以我还没有受过这样方面的伤，所以我觉得还是，呃，如果呃关系到位，然后要求合理，还是可以借的。嗯、啊。安
0: 白呢？如果有人向你借钱，我知道确实发生过，你你怎么处理这种事
1: 情？嗯，就所谓的救急不救穷嘛，对吧、嗯？就是看他要干什么了，一定是要有一个交代，然后就是说，也是要在自己能力范围之内，就是。你看你能够借到多少？尤其刚才小小说的也是，就是有一些人你可能就要做好说你借完这个钱，如果他完全不还，你要做好本金这个完全损失掉的准备。你能原谅但是我觉得一般，其实能真跟你张嘴借钱的人，其实就关系应该是到一定程度，不然我肯定是不会借。我觉得不
2: 一定哎。<笑>没有，脸皮厚的，就是对这种脸皮厚的人，我是压
1: 根不会去借他的，这种是完全不会考虑。的。就是说，因为我觉得在咱们这个这个社会环境下，就是中国人可能本来谈借钱这个事情就比较的敏感，或者说、嗯。一般可能我会觉得，如果跟我关系到这个程度会借钱的人，可能他真的是遇到一些困难。嗯。那么当然也是说得看，就是不救穷嘛。你比如说刚才说炒股什么这种，那肯定不行
0: 。我觉得你有一种银行加思维，<笑>就是不救穷，借<笑>那种有有能力还钱的人是吗？
1: <笑>嗯、正
3: 事儿肯
1: 定我会觉得说要写好借条。嗯。对嗯这个东西，其实对双方都是一种保证，嗯、就是说。呃，我也会放心，然后你也可以放心，在这段时间，我肯定不会去找你，比如说我说提前要把钱要回来啊，或、啊、者怎么样的、嗯，就是我觉得对双方是一种保证。嗯，然后，或者换句话说，就是如果比如说换钱换成我去借钱，那么可能就是说我会跟他说清楚说，说啊，我可能大概有什么样用途，然后呢，借不借的，我觉得说。呃，你不要不认为说这个人关系多么好之后，他理所应当应该借你，然后或者说他借完你之后，你觉得哎就借这么少，这肯定是不对的。然后你要跟人说清楚，然后尊重人家的选择，因为可能人家也有人家的难处嘛，对吧？然后之后就是说一定要还是说要签好这个借条，就给双方都有一种保证、嗯
3: 。嗯，就是就差一个梗啊，就是有一次都很神，就是大学同学就借钱嘛，然后也是买房，然后呢就是他就是因为他是倒腾房，所以很快那个钱就要还给我，然后我就给他账号给他了。然后呢，我也没有查这个账号，她是让她老公去操作的。然后差不多过了很长时间，我突然想起这个事，我查我账上并没有到账。然后我就问她，她说她老公忘转了，嗯、你知道吗？<笑>就是心大成这样啊！对，心、就是、大的
0: 人喜欢和心大的人交往。<笑>我也<笑>就她
3: 老公并没有操作这个事情。然后我就在想，如果是我没有查这个东西，因为也那会儿也年轻嘛，可能也拒绝了六万还是七万，就也不多。嗯。就是可能这个事情真的就就忘了。嗯。就是也也挺。就是想想也是，有些事情真的是很神奇、很奇葩的一件事情。哎，那我再插一个问题、嗯：如果是
2: 别人说要还你钱，但是他到点没还、嗯，你会主动向他要这笔钱吗？
3: 嗯，好问题，等他三天吧，<笑><笑><笑>对吧？万一今天限额呢？你说是不是？<笑>等他几天吧，<笑>是会等他几天，然后等，然后没有信息的话，哎，我没有收到，肯定会问一下嘛。嗯，
0: 别、嗯、人你会要吗？我肯定会的呀，我原来就是那种很要面子的人，打死不会说，他若不还我就闭着嘴。<笑>但是自从被社会毒打之后，我觉得有些东西还是该是什么就是什么。嗯,嗯,嗯我觉得该有的程序流程都要做好、嗯，也相当于其实给你其他人做了一个标准。比如说我有很多朋友，这个朋友大家大家其实。朋友之间是互互相串的、嗯，你们知道？就是如果某一天某人跟我借了钱，嗯、我就这么很随便，嗯、那其他人说对，就找他，脑子也不好使，不记，对吧？我觉得最好你还是要有一套自己的流程和处理方法的。嗯，你觉得呢？哎，有不要的吗？咱这儿有抹不开面子说不要的吗？那倒不至你,<笑>你会吗？你会
2: 抹不开面吗
1: ？我应该会要吧？你想，我都跟他写借条了。嗯<笑>
3: 一个叫预事预案工作做的对啊，而且
1: 基本上如果<笑>不是暗戳戳的，哎
3: ，不小心发错了，是有
1: 人戳了进去。<笑>对你正常来讲，就两个人签了这个东西之后，然后对方应该也正常，如果是一个有讲道理的的或者是靠谱人的话，他都不需要等你去催他的。对,对对对。然后而且也会主动约这个时间来把这个事情谈妥。如果这个人真的到时候就拖，那我觉得他可能就大概率想拖着不还，或者是怎么样，<笑>他可能就是另外的事情了。对。对就不是你舔不舔着脸去要的问题，嗯
0: ，你要拿着大刀去找他，是吗？<笑>可能人都已经找不着了吧
1: 。啊，那拿刀还是不行呢，对不
3: 对？那拿什么吧？<笑>那举起法律的大刀<笑>。<笑><笑>嗯
1: ，但是正常情况下，如果在一定范围内他会还，就是你可能会看出这个人啊，大概可能他的这个人品，你会跟之前比打个问号。但是就是他如果还了的话，可能也就没必要举起法律的这个大刀
2: 了。嗯<笑>行，那我我很其实很想问小一个问题啊，因为这个问题我们我们两个之前也探讨过。嗯，因为之很久以前我跟小刘保险的时候，他跟我说过一个观念，他是说就是他一直在强调一点，就是说越穷的人其实就越需要买保险。嗯，他不买保险的话，其实他只是意识欠缺或者是一些观念没有想通。那于是呢，我当时也也可能有点杠精啊。<笑>对，天哪，你今天的人生。<笑><笑>总是往自己身上贴黑标签<笑>。对呀、啊，明天下一期给你撕了<笑>。嗯，当时呢，我就给他举了一个例子，我说，比如说有一对夫妇，他是常年务农的，因为靠天吃饭，这种确实挣的很少。比如说他一年只能挣一万到两万块钱，然后呢，正好赶上他有两个孩子都在上大学，需要交学费和生活费、嗯嗯嗯。其实生活已经过得很紧紧巴巴的了。嗯。那这个时候。你还是觉得说哦，就这样紧张的家庭，他不买保险是因为他的意识不够吗？因为我当时，因为当时聊的时候，他一直是说就是意识不够，嗯，哦，就是越穷的，他坚定的说越穷的就是一定要买保险。所以我现在想把这个问题过了几年之后再抛给你，你现在是咋
3: 想的、嗯？我放过了自己<笑>。<笑>是这样，就是是这样，就是我觉得是穷，他是要看怎么来定义嘛。那如果像像你举的这个例子，它其实是非常极端的一个例子嘛。我觉得不
2: 算极端的例子，我觉得中国应该有很多这样的
3: 家庭。啊、对，是有很多这样的家庭、嗯。那如果是我的话，我肯定就是是这样。就我之前的执念是说我一定要说服到他买为止
2: 。但是现在我
3: 的想法就是说我会跟他讲，嗯、就是我就你要想啊，就是就还是以你这个例子，他一个母亲、嗯，然后家里还不太好，然后还能培养出两个大学生，就是你不要低估一下，不要低估这个母亲的智慧，就是他是能听，就是我我可以跟他讲，但他买不买或他配不配，这是他的他的决定嘛？就我会跟他讲。嗯嗯，但是他，我觉得他会买、就是，但他不一定说现在就买，是这样的嗯。嗯。但是当然现在的话，就是我可能重点也不会是，也不说关注这部人，就是因为呃，保险是这样嘛，就是他其实越来越有他的目标群体，他的目标群体，然后共识就是说，他其实是中产阶级的标配嘛、嗯，就是只有经过了这种财富积累过程的人，嗯、他才会更想去，我怎么把这是财富守住。同意。对，是这样的。嗯、所以说我的嗯，就是像，所以我就放过自己了嘛，嗯、就是有一些那种。就是什么都听进去的人，我也包括财务也不太好的人，我就不会再去浪费这个唾沫星子了。但是呢，因为保险又是爱和责任嘛，所以我也会跟所有人去讲，但是就不会说、嗯、啊，就是那么强烈的 push 他是的，就是一定要买、嗯嗯，对，嗯就是不,要不,就是、不要达成这个结果，对，嗯、是这样了、嗯。嗯，好，放过自己了，<笑><笑>去找我的目标客户去吧。<笑><笑>偶尔普惠一下，真的是这样啊，<笑>嗯。其实还有
2: 一个问题哦，这个问题它比较长。嗯，就是为什么呢？就是因为我在看那个阿白在写我们的那个呃流程的时候，嗯，就是他在讲说。呃，他有他给自己定了一些那个财富的一一些阶段，嗯、是收嗯、呃、是是叫什么是收入的那个阶段是吗？对对,对,对是,是的，好几个阶梯。对,、嗯、对收入的那个阶梯，呃、嗯，被动,、嗯、被,动被动收入的阶梯，对,、嗯、对被动收入的阶梯、嗯，因为他还在写那个啊自由赋予、嗯、绝对自由的那些目标点、嗯嗯。对,、哦
3: 对给自己，我还说了在基
2: 础保障挣扎。<笑>对，我也是、啊。<笑>对，但是他想的他想的很很长啊，很长远。哦啊！我当时看那个的时候，我就觉得我虎躯一震。<笑><笑>对，让我突然想到《小王子》的有一个有一个章节，里面就是说啊，小王子看到有一个商人在数星星吧，一直数数到了五亿颗。于是呢，小王子就问他说啊，你要用这些星星做什么？商人就说啊，我什么都不做呀，我就是占有他们就好了。嗯，啊，然后小王子就问嘛，他说啊，你占有星星做什么呢？然后商人就说，它可以让我变得富有。啊，我经营管理他们，统计他们的数量，反复计算，就可以把它存到银行里了。然后小王子就说：“哦，那这样就行了吗？”啊，商人就说：“嗯，这样就行了。”就是我当时就想到了这样一个桥段啊、嗯。所以呢，啊，通过想到这个桥段，我想问的问题是，其实啊，理财以及财富自由，它是一个长期持续的事情。就是财富自由，你说到什么时候才算是财富自由？他什么时候才是个头呢？就是如果有一天你真的到了财富自由这个阶段了，就是你看着那些钱，你你花也花不完了，嗯，就是除了有这种对财富占有的快感以外。你有没有那么一瞬间会看着这些钱有一种遗憾，就是像小像小沈阳说的那个小品，杨说人死了钱没花了，对<笑>，对，或者是说你看着这些钱其实也花不完了，你会不会对自己以前的那种理财那么努力、那么,那么拼命的那一种过程，会有一种无意义的感觉？嗯
1: ，我是觉得啊，就是说这也是一个比较难达成目标吧，就是说到真的钱花不完嘛。然后就说，我前面其实给自己划分了一些财务的等级，对吧？所以其实我是有一个明确目标的。你可以认为它不是没有尽头的，它只是达到了一个状态。然后对应的数额是多少，可能是一个比较因人而异的事情吧。然后达成这个目标之后，其实也说了，我是有兴趣在继续做这件事情。所以说，对于我来说，那那可能真的就没有尽头，直到我说自己可能对这东西做不动了，或者真老了没有脑，没有那个精力去思考了。对，然后当然确实，你投资这个东西，它最表现的过程就是说，你账户上的数字在增长嘛。嗯，对。然后早期的时候，你看到这些钱吧越来越多，肯定是很开心的，对不对？但是你不能光盯着这个钱，是不是？当你就是说你有了足够的钱的时候呢，你其实是可以去。呃，比如说像刚才说到了一定自由的程度，其实你可能是有其他自己想做的事情，想去追求目标，你可以继续做，对、嗯，而不是说一直把你的这个精力放在数星星上，对、嗯
3: 、吧？天、嗯、天数钱<笑>对，
2: 对
3: ，赚钱干什么？为了数钱？你
0: 像这么努力是为了不
3: 努力？你<笑>说，我、嗯、就你像我的话，我我曾经想，我就如果很有钱的话，嗯、我肯定会真的是会做慈善的。曾经我还想过说，我现在就要做点什么小慈善什么的，然后后来我同事说，他说不是，他说慈善是只有非常有钱的人才能真的做的。我觉得，嗯，是这样的，是这样的。我觉得得看大慈善、小慈善吧。啊、呃，你说那种什么日、嗯、日行一善那不算，我说是真的是就是真的是那种非常非常非常厉害的那种慈善。感情、嗯、基金会。嗯，对，首先你首先这钱，我觉得不存在说反。还能花不完，我不相信呢。这么多人需要帮助啊，或者怎样，对吧、嗯？这是第一个，就是说肯定会拿出来做一部分社会公益。然后第二部分的话，又涉及到这个叫什么工具嘛？你看那个叫什么诺贝尔奖啊，什么、嗯、他们，他们其实就是原始一笔钱，他可以会子孙后代来负责的嘛。所以说，当真的我有很多钱，之后，我也可以借助相应的这种什么信托呀、哎，或各种这种家族的办公室这种。虽然我不在了，但是这笔钱会让他未来很久很久一直会有很很深远的意义。不会说有遗憾，我觉得你能挣到这么多钱，你不可能会因为我挣钱还遗憾，不可能。<笑>我只是觉得啊，我我我这条路太对了，虽然很辛苦。但是我做的这个事情，我的钱给我带来的这种，呃，名利或者是自我的这种满足是非常值得的，不会说有遗憾。嗯
0: ，钱可能在这个时候就被定义成了一种社会资源，对，对对就是社会资源，它有其他更更好的配置的方式。啊、你包括讲了信托以及慈善，啊嗯、就是让这笔钱有更大的社会价值。对，对对就是你从社会赚取的财富，最终又回馈到社会本身，我就觉得还蛮良性的、嗯对。对
1: ，嗯，而且就是说，嗯、呃。怎么说？你不能只是说盯着表面上的那个那串数字嘛？因为就是说，可能更多的没有尽头的是你你的欲望，就是说你你各种败家，那钱肯定其实还是会花完的，对。嗯。然后我们其实只是用钱作为一个工具去交换一些我们想要的东西，所以我们可能会需要它有很多的数字。对，可能你之前也会梦想过说，或者做梦想的时候说，我有很多钱，对吧？然后我可以不上班了，我怎么怎么样？但是实际上。我觉得，就整个投资的过程，财务水平逐渐的提高啊，包括这个整个的这个收入的安全感，我觉得其实是会帮助我生活的更加开心的，所以并不会说是单纯无意义。嗯，而且就是这几年实践下来嘛，我是觉得说投资其实就是说我是越来越相信投资是认知的变现的，而且其实你获取到的收益只是说。呃，是你投资成功的一个附属品吧？嗯，对，这个过程中，因为你想你要面对很多的困难，然后你要面对自己的人性的弱点，嗯、然后你要不断的去改进，要进步，最终这个其实是一个很有挑战，嗯、而且很有意义的一个过程。所以其实应该不是说无意义，对，无意义。嗯、对看，
0: 感觉你在修行
1: ，<笑>就是你因为看你关注点不一样嘛，包括其实我们自己现在也没有到达那个水平，嗯、所以只是以我们现在这个视角去去看，想
2: 象这个。去想象金字塔底的人仰望一下、嗯、<笑>上面可是，对站在山顶山山脚的人望向山顶。嗯，我感觉最后我们这一趴其实聊得很好哎、欸，对，就竟然把我们理财的这个主题给它升华了。对，嗯，而且很轻松，的，我真的放松了。<笑><对><笑>刚刚这个确实我们聊得很开心，因为毕竟我们从理财还聊到了人性的贪婪、嗯、人性的啊脆弱，以及我们对慈善的看法。嗯、我发现小镇呢，是有一颗。强大的，以及是慈善的，回馈社会，就是仁慈的，仁慈的心，我一定会做慈善的。<笑>我说现在没钱而已，我说<笑>你
3: 要带上我，<笑>我有什么
2: 做？<笑>加一加一，嗯、啊啊，好。那今天我们聊了很多理财相关的哈，直接相关的问题，比如说啊，怎么把自己的钱按照。活钱呢，保命钱呢，啊稳健投资和长期理财四个维度进行分配，嗯，然后呢，也围绕理财进行了一些灵魂发问啊，啊、大家其实聊的都特别好，嗯,嗯。嗯，就是甚至连赵本山那些小品，<笑>其实都已经都已经穿插进去了。比如说什么人没了，钱还没有花光，或者人活着，钱没了啊，<笑>对,<笑>对,对对对，我们把这些都讨论了一下啊、嗯。总之呢，其实我觉得我收获还挺多，虽然有一些没有听懂啊嗯。嗯，那今天这次呢，就是聊得很开心，我们就聊到这儿了。也希望阿白和小小以后可以经常来自由声场做客啊，嗯、我们不嫌多啊，经常来<笑>好。好，那我们下期节目再见吧。再见，再见，拜拜。